0: 欢迎收听《赵华与阿格丽之有求必应》公开版第五十五集五五咯，好，五五集的今天就是我们两个同时做了一件事，就是我们两个都去定了 iPhone 十五
1: ，直接破梗，
0: 而且是 Pro
1: 。你是定什么颜色？
0: 呃，其实 Pro 的颜色没几个，大家知道就是黑的啦、蓝的啦、白的啦，还有它的钛金属，就是这一次强调的原色，对不对？除了
1: 白以外，都是比较深色系的啦
0: 。对呀、啊，所以看起来就灰蒙蒙。因为我本来看到它有粉红色嘛，粉蓝、粉绿，当然做股票不会想要粉绿，就想说那我要粉的，结果粉的那个是没有 Pro 的，啊、就基本款。对，可
1: 是你有需要 Pro 吗
0: ？我每一届都是拿 Pro、啊。你看我现在手上拿
1: 的是。iPhone 13哎、欸，我没有拿 Pro， 我没有。可是你那
0: 个是 Max 吧？看起来好大。没有，
1: 这这不是，这就是 iPhone 15而已，最便宜的，然后才128 G 而已
0: 。我也是一二八 G 啊，怎么你的看起来？哦，你有装壳、啊？对
1: ，这厂商赞助我的壳。我已经把壳拿掉了。你喜欢没有带套的感觉，手感好、嗯裸，裸机使用这样子。我是定这个泰色啦。
0: 对啊，因为他这一次最特色就是这个东西啊。
1: 主要是因为我之前想要订一台车，然后也是泰色，然后后来没有订。那我想说、啊，要不然哪一台
0: 车有泰色啊？
1: 这个 Lexus 的 LM 500 H，、哦、那个是 Alpha 的、哦、呃比较贵的版本，是但是听说排队要等三年啦，我就不想订。<年>然后 h a 要等四年所以台湾人超级有钱。<是><笑>好，所以这个 iPhone 15呢，我觉得，诶、欸，我我我去换的原因是因为我想。我现在很多夜配的照片你需要拍嘛，那影片，嗯、所以当成一个投资啦。啊，两年的合约到了就换一下手机这样
0: 。我的是 i 十二啦。然后我是换白色，我觉得白色比较安
1: 全，比较符合你啊。
0: 对，因为我觉得泰色还是比较像男神的。那黑跟蓝的，说实话颜色太深。我现在手上这支就是爱舍那时候最红的，好像叫什么太平洋蓝还是什么。就是看了三年也腻了。每
1: 一年它都有一支特殊色，嗯，它就是要让大家有一种爱戴的一种蓝。嗯，对<就>，哎，你一看就知道啊。可是哎，这个得先呢。嗯、可是说实在的，啦，装了壳之后都差不多。我就所以才
0: 不装壳啊。<笑>可是粉红色的就没有 Pro 就没有买粉色。那你
1: 买一个粉红色。
0: 好，因为很多人都会讲说什么，呃，如果年轻人要存钱呢、啊，就不要买这个很贵的手机，<我>或者少喝一杯星巴克。我就我们现在星巴克跟手机都放在桌上
1: ，我我很不认同这样的理念、啊。我也
0: 是哎、欸，
1: 因为我们先讲星巴克好了，你觉得星巴克很贵吗
0: ？我觉得其实是有一点、哦，我要先小抱怨一下星巴克。我以前非常爱喝一款咖啡叫抹茶咖啡，它就是抹茶加咖啡，千万不要买成抹茶拿铁哦，那个就是抹茶牛奶。好，抹茶咖啡就的话，他居然给我停售。对，好
1: 像很久没看到、這個。不是
0: 他停售之后呢，我说我要喝抹茶咖啡，他就叫我去买什么浓萃什么抹茶什么几份加在咖啡里面，把它把它把它，<笑>总之就是比之前贵，好像十五到20块。然后<笑>、啊、我就不爽买。结果我今天早上去买星巴克的时候，发现他又推出了一款，对不起，我现在名字念不出来，但是意思就是他又重新的推出抹茶咖啡了，<笑>但是一杯要180块。<笑>通
1: 膨好不好？我觉
0: 得有点贵啊。现
1: 在基本薪资都上涨，我不是觉得好好
0: 卖你原本一杯一百五的抹茶咖啡为什么不行
1: 、嗯、啊？我们只能怪自己赚不够多，好不好哦哦哦
0: ？是是是是，没有我
1: 我说刚星巴克不贵，不是说真的觉得它不贵了，而是说如果以咖啡厅来说，你去那种非连锁的，对了也,也很多是一百多對，对了对了，好、啊、
0: 那
1: 讲到这个不是啊，重点是<好 S 1>、欸、那个理财专家这样讲，那哪是什么专家？哎、欸，你你刚刚你嘎逼霸高价格差差几巴。嗯，上班工作二十二天，好啦，算你每天都喝啦，一个月三千，一年三千六，买不起房还是买不起房
0: ，<笑>买不
1: 起车还是买不起车，还不如说喝一杯咖啡，让自己心情愉悦一点，然后努力的工作赚更多钱。好，然后 iPhone 更是啊，因为 iPhone 手机虽然贵，可是 iPhone 的折旧其实相对 Android 手机是好很多的。嗯，哦，像我这支手机，当时候两年前定价两万多，啊，现在如果卖掉也至少有一万以上哦，所以其实一来一往之间，你看哦，你花了一万多。然后，呃，使用二十四个月，一个月折旧是五百块。我觉得一个月多花五百到一千，大家可以去算折旧，要算折旧比较准。嗯，你每个月多花五百到一千，那它带给你的体验值不值得？对我来说，我是觉得蛮值得的
0: 。我是觉得偶尔喝星巴克真的没什么，因为像我平常都小气嘛，他有很多的活动，就一杯咖啡算下来拿铁大概三十几块而已。对，對啊。好，我们没有要帮他们打广告，只是觉得说，有时候生活上面你不见得要苛刻到让自己觉得很痛苦，才能赚大钱。是、嗯哦，这是两回事。但是你不要奢侈浪费，当然是一定的啦。那我跟阿格丽最近都换了 i 十五嘛，因为我们有发现一件事，就是虽然最近股票行情比较淡，但是我们在 VIP 讲的股票还是都相对强势哦，所以大家要定起来，好不好？
1: 对啊，我记得这个九月十一号 VIP 那一集讲这个营收哦，因为九月十一刚好营收公布嘛。对，当时候讲说东洋啊，<對>那东洋从九月十一到现在也涨了八十啊，哦，其实这个也涨超过十趴，其实不太容易，也在这个盘势。但那,那时候的建灵呢，九十八到之后有到一百多。哦，高点最高点到一百多，星象六百零几哦，到六百二十几哦，所以也显见说这种基本面还是有它的呃好处跟它的优势在。<是>那当时合润一百二十几，那现在也到一百三十几哦，所以如果你把基本面做好的话啊、呃，不是不是说基本面好的公司一定赚，但是。至少能帮你降低很多风险的啦。嗯
0: ，所以大家还是呃建议啦，回去再听听看我们的 VIP。那当然，曾经在今年第二第一季第二季的时候，我们在 VIP 讲的股票好像变成是有阿格力效应，有没有？嗯嗯一讲就喷，一讲就喷。可是那个并不是在股票市场里的常态。我觉得大家要有这样的一个心情哦、喔。那个时候就资金行情来了，嗯嗯所以可能我们讲到一些有题材加上有基本面的资金就会变得非常青睐，然后群众的力量再加上我相信有一些人。可能在偷听你，好、哦、莫名的投顾老师。哎、欸，我们那天我们
1: 那天跟赵华跟某几个有人在吃饭，有人认识主力嘛？他说这个巴尼尼在讲股票的时候，主力会下去跟着，真的跟着缴货。所以我相信，我只是想想讲说，那我相信我应该也有主力。偏要爱我这样。
0: 对，但是因为我们知道第二季之后就吹 AI 风黄仁勋拉个男人来之后，就把很多的资金就卷过去了。那大家看到盘面上，其实现在两千多亿的成交量，当冲量什么也都降得很低的时候，盘面的主流就变得比较弱哈。这个反而会是大多数时候股市的常态。我记得以前有一个听众朋友就很焦虑地问我，说他觉得他在今年上半年他的报酬率已经非常好，可是因为他是小资组，所以他的报酬率，我记得他好像写到有270趴还是多少，所以有赚到大概百万以上的获利。他说：“可是看到很多达人都是什么千万获利呀、啊，亿万身家啊。”他就说：“到底要怎样？他觉得270趴已经是难能可贵了，何时他才能有千万获利？”当时给他的建议就是说：“人生里面，如果你很专注在投资的话，可能隔几年。”会有一次这样的机会，可是绝对不可能。你每年就是什么270趴，每年27趴都有困难哈。好，所以要做的就是平常在股市很平淡无奇的时候，培养好自己对的投资心态，而不是天天过年。好像今年第一季、第二季那一种阿格利旋风式的哈，它比较不是常态。有赚钱很恭喜，那如果说没有跟上那一波的话，其实现在很多的股票相对都回到比较好的价值，反而可以来。来，怎么讲？评估一下明年的情形了
1: 。对，其实，在我们 p a r k e s t 也算讲蛮前面的。我记得我们算很早就佛系了，嗯、因为在当时候一万七左右的时候，我就跟大家说，我自己是比较减码的狀況、嗯啊解碼，没有错。状况这个也是公开讲过的事情啊。所以我觉得大家不要有一种心态，就是说我在股市里，我一定要赚钱，一定要赚钱，当然是一定要。我的这个一定要是说。没有每一天都一定要赚钱，没有每一个月一定都要赚钱。投资，巴菲特也会亏钱啊。可是投资比的是哈，谁能赢多输少啊？或者是说，你的股票你选的是有体质好的，就算套牢，它还是回得来。嗯，啊，我觉得这个是比较重要的，以及在对的时间做对的事。像乍娃有说到上半年哈，啊，这个台股不错哦，诸多原因，所以我讲的股票。啊、呃，比较强，
0: 而且也会被盯上。对
1: ，對那我我觉得固然那外在环境有有一个是这样。那其实我以前我记得我在节目上有跟赵华聊过，我说本来我就很喜欢第二季，因为我喜欢做基本面研究。那基本面最大催化器其实叫做鼓励，就台湾人吃这一套、嗯、哦。所以基本上呢，你到今年的十一月，我我跟大家预告，十一月就是可以开始布局的时时候了。像去年的十一月啊，那时候股市还是相对很惨。哦、有参加我讲座的朋友，呃，那时候我新书发表会，还有看我直播的朋友，那时候我就讲嘛，那当时候买红选嘛，然后买加一啊，哦，买这些公司，当时候都非常非常便宜哦，当时候加一六十几块哦，啊，后来一度涨到今年，现在你看大盘跌成这样，它还有八十几，而且是除关系的。
0: 红选是不是才七八十？对对
1: 对，七十几而已。嗯、然后现在一百零几
0: ，幾哦，所以
1: 也是从七十几维持在一百零几，这这个报酬率也是蛮高的。所以为什么讲说这个十一月中大家可以去关注，是因为当时候第三季的财报就出来，前三季就出来那通常前三季出来之后啊，第四季阿、啊、根隔年的这个三月公布年报的时候，又有一个财务呃、啊、财报的空窗期。所以以历史几率来讲，我也跟大家预告中秋节会不会变盘，这个几率很大，变好几率很大。因为历史统计本来第四季啊，这个台股上涨的几率就超过七七十八哦，那那那为什么呢？因为第四季一来啦，这个大家要赶一点绩效出来哦。这法人的部分啊，二来呢，随便你吹牛哦,哦，我我明年要什么展望啊，怎么样怎么样啊？刚好这个第四季的财报又在这个三月才要公布，我相信这个台股玩久一点的人就知道，我在讲这种财财务空窗期的一个老梗了、啊。那以基本面投资人来说，那你前三季你大概就知道说 EPS， 那全全年虽不重亦不远矣了。那如果股价当时很低的时候，你进场，那等到隔年股票要涨哦，要催化剂。隔年三月通常公布年报，啊，也会同步公布这个股利。啊，你算一算这个潜在值利率，如果你在十一月，大概算一下，哦，前三季 EPS 多少？假设全年是多少？过去几年平均盈余发放率多少？一成哦、啊，发现现在股价值利率率六八七八，那么可鲁啊。几加的倍啊！我去年就是这样，去年十一月谁谁、嗯、跟你说要买股票、啊？但是我就知道说催化剂快来其实很多高股，我们是
0: 去年十月开台的、啊，所以大家對對對可以去回听，没错、啊。<對>那
1: 还有就是说，呃，这个呃，很多高股息的 ETF， 其实选股逻辑也是这样。嗯、很多高股息 ETF， 你仔细看哦、喔，它会在十二月调整成分股。那它调整的逻辑是什么？把今年前三季啊、呃，或者是说加上去它的去年的。最后一季、近四季的 EPS 乘以它的盈余发放率，他们也开始在抓是。是哦，所以他也会去纳入相关的公司。哦。哦，那现在高股息 ETF 越来越多的情况下，正好会发生一件事情啊，折率率高的除了过去有散户的买盘以外，现在高股息 ETF， 哎，你看那个零零九二九富华那个科技优喜。哦，挂牌三个月已经六百多，哎，六七七百亿了，超过七百亿七百亿规模，对啊，所以这个被动买盘带给台股的影响啊、哦，我觉得大家反而可以另类思考，去期待一下。当你买的是市，可是你要买市值比较大的这种高股息率,率股，才会被高股息纳入它的范围啊。哦，通常是市值前三百大有机会，那前一百五十大更好哦。那我觉得说，现在大家还很闷，但是从十月开始啊。甚至到十一月是最好的时间点，季报公布，那你就开始可以开始布局。那等到高股息 ETF 也选股，那帮你抬轿，哇，那绩效可能会比过去更好。
0: 九月营收就很重要喽，所以十月十号国庆日之前，大家会陆续看到九月营收，因为这个七八九三个月营收出来，等于第三季的营收出来了。那很多的 ETF， 他们是选择在十一或十二月会做换股，十二月也真的是蛮多的。他们依据的其实就是前三季财报出来，然后他们一般来说，这家公司如果没有很特殊的业外的状况，那他们大概一整年的获利已经可以算出来，再加上他们历史的配息率。有的公司过去股息平均发放率七十趴，有的可能九十趴，有的可能六十趴，算一下股息殖利率到底明年可以拿到多少就出来了哦，其实这个功课我们都可以自己做，所以到了十月、十一月，我跟阿格丽应该会蛮忙的。我应该也会一直像我我很懒惰，我有时候为什么会很直接问说，哎、欸，阿格丽，那你现在看什么？或者是问一些其他的高股息达人哈？那是因为我平常我也有做我自己的功课，我们会交换意见哈。所以大家自己练习啊，在。家里面查一下，你可以把你查的结果放到我们的留言来问我们，我们教学乡长，好、哦，搞不好你也会给我们启发啊。像今年我记得有人问我们蹲羊科。就一问敦洋科之后，阿格丽就说：“哎、欸，我姐以前在敦洋科上班，这家公司真的不错。”<笑>然后我们两个就研究了一下那个时间点哈，至少你买的话，现在它是完全填息的状况，不敢说大赚特赚，<对>但是你那时候已经涨一段了，可是还是有赚到它的洗。后
1: 来还好像又涨到一百三以上。后来又涨了一段，只
0: 是因为最近台股的状况是比较温，<答>所以它没有赚那么多。可是你稳稳妥妥,妥，它那个高息你是已经到手了
1: 。对，没有错哈、哦。嗯、好，所以呢，其实。诶、欸，也鼓励大家啦，好好的加油啊、哦，撑过这段诶、欸、不有趣的时间点。像最近不有趣，我通常都是在找工作室比较多哦，那看车子比较多啊，因为车子也算是我的工作之一啦。我 YouTube 频道拍蛮多车子，那看车子多，我才能做一些好的分享或去试乘啊。好，那刚刚讲到这个高股息 ETF 帮你抬轿的事情、欸，诶，我觉得这个。越来越多，我最近刚上完这个高股息课程，我的高股息课程里面同整了台湾十四档高股息的详细的解析。对，结果这个课呢，呃，现在还在后置中，十月初如果你们有买的，十月初会上架，都还没上架，又开始有造风的，开心的，中性的，而且开始又有人学坏了。呃，就是月月配對。对
0: 、欸，我跟你讲，因为我呵呵我之前看到富华那一档九二九这样爆喷的时候，我就说，哎、欸，后面会不会有人也出月月配？马上哦，有台心头信吧，就马上推了一档，也是月月配，好像是零零九三六，是不是？没错。哎、欸，马上是，是呵呵呵等一下，等一下，他们送这些东西都不用那个主管机关有时间核可吗？为什么可以别人推了那么强，他们马上就能推啊？好厉害
1: 。欸呃呃代表说，我们台湾这个企业是充满弹性的、灵活应变的哈。<笑>好
0: ，这个零零九三六好像是诉求在高息，但是比较中小型的股票大家有兴趣可以去研究
1: 一下。对，就是它是 ESG 的。那台股里面高股息又有 ESG 概念的很少啊。是、哦。那最经典是零零八七八。嗯、哦，那比较新的是永丰低碳高息，这个大概七月挂牌的零零九三零。
0: 低碳好
1: 。所以呢，其实今天也没有跟大家解析深度去讲哈<笑>、啊，就只是说。这个趋势还蛮有趣的，所以我刚刚讲的说，未来哦，我我相信哦，第二季的行情基本面的投资人你会非常的精彩，嗯，哦，因为你买的这些高股息 ETF 又调整成分股会进去帮你抬轿，像我这次看这个零零九三六啊，还没挂牌嘛，可是它有公布前十大成分股啊，前十大成分股第一名东阳。刚<笑>、哎、好就是我们讲汽车
0: 电子的这样保险感的东阳
1: ，可是会不会有点进？它会不会进场太太晚了？东阳从我们八 a r 的五十几，现在已经八十了。
0: 对，而且我这边有一个消息，可能跟阿格丽听到的类似，因为我有同学在中国大陆做汽车电子嘛，他要提醒我们一个现象，就是中国大陆感觉上电动车也是一直降价销售量好像冲的很高，对不对？但是有两个隐忧哦，第一个是他们的国产零件自制化这件事情很认真的在推，不是开玩笑的，所以很多台厂的单事实上被砍了非常多哈、哦，这个大家可能要注意到未来电动车的发展，年特斯拉还是可能会好一点点哈，然后第二个是。中国大陆的汽车销量也许没有表面上这么的亮眼，他有暗示我，他说卖出去了，可是。我们讲说房子有时候左手卖右手，嗯嗯、他说中国大陆的车是有这样的现象，<就像 S 2> 不知道卖去哪了。以前那个宏
1: 基把这个出货、呃、啊，对，欧洲囤
0: 货，那个蓝旗蓝旗已经那个往生了，走掉西方级的享受去了哈。對,哦、对，好，所以呃，同学有提醒我们，这个中国大陆的车是有这两个现象，可能对台厂相对哈、哦、比较不利的，我们也是要留意这个这个事情啦。对
1: ，哦，那我因为最近刚好准备完高股息的 ETF， 我是建议大家就是。哎、欸，还是选股逻辑比较重要，<是>而不要 focus 在所谓的这个哦，月月都有配给我啦，或者是未来四季保证会配多少啊？就是大家不要那么短视尽力啦。因为月月配，我我比较推荐大家自己组月月配，而不是单一档就月月配、嗯，因为单一档月月配，你就增加你的手续费嘛。哦，那你如果。一样一档月月配跟多档的月月配，那多档高股息 ETF 它有产业的互补性等等的，也比较不会出现一些不好的状况了。例如说零零九二九这个富华、欸，如果富华在听的话，我们要再攻击你们，因为我有拿过富华的月配讲这一档，我只是提醒说你要有配置啦、哦，我不能只有一档什么什么什么，因为像富华这一档都是以这个电子跟半导体为主嘛。那如果电子跟半导体有时候也会有，那你、欸、你还记得吗？就二零二一那一年都在好航运、船产、金融啊，电子一片沉静哎，哦，所以也是会有这种年的出现，而不是说你害怕这种年你就不要持有，而是你要配置啦。不要，因为我觉得现在太多人有这个现象啊，某某高股息 ETF 今年报酬很好，或是挂牌以来绩效很好，他就觉得说就存这一档就好了，我觉得这样是万万不可啦。
0: 嗯，好，那反正风水会轮流转所以我这边如果在观察产业的话，反而今年大涨过的像 AI 股那些，我自己是比较会小心先放在那里啦。不是说他们就不会再来第二波毕竟 AI 是一个未来三到五年的大趋势。可是像今年我觉得比较惨淡的，像消费线的族群，好像 Notebook 的族群，我可能反而会注意一下，算一下刚刚讲的，以明年的报酬来看一下折利率的状况，那还有本一笔的状况，我觉得是我。现阶段会观察的重点也分享给大家
1: 。好，那其实呢，我最近也有一个新的，就是说个股的研究你还是要持续去做了，因为其实，在下跌的过程中，如果你不做功课的话，我觉得是蛮可惜的。就是有便宜机会让你开始去思考说、欸，哎，哪一些公司比较好的时候，你没有去买，这样反而错过了一些良好的时间点。等到真正涨了，不要又。开始讲说，哎、欸、啊，很后悔哈、喔，几块的时候没有买，或者是说没有多买一点哦、喔。其实人很容易追高的原因，就是因为不想要面对短期的损失啦。所以，如果你最近有在存股的，或者是做比较价值面的波段的，你暂时的套牢没关系啦。哦、喔，因为盘势就不好嘛。可是你也要学习，就是说在这种盘势之下，本来就要少做啦。好、哦、像之前一万七，我们在 p o c k e t 是讲嘛，我说我站在肩嘛，那赵华也说他也开始把那手脚绑住，虽然这个众多好友们会报名牌，哎<吃>，四支<诶>有
0: 四支，<吃>我好累，就是
1: 嘴巴先缝起来<笑>哦。那你如果有缝起来，那每个月的薪水还是有持续在入账嘛？你的筹码多了，那股价下跌了，啊、你又没有出手。哎，反而是可以等待下一波攻击的好机会了。那再加上第四季真的是台股上涨几率比较高了一年，以及去年台股四月的这个出口数据不是很好哦，因为去年比较异常。呃，因为疫情期间大家怕拿不到货，所以都提早拉，所以造成去年第四季旺季不忘哦，所以今年第四季出来的这种出口数据应该有机会有年增啊，我觉得有机会看到年增。因为机器比较关系，倒不是说经济真的多好了。哦，所以我觉得第四季大家还是可以，呃，期待一下。以历史经验来看，其实表现通常是不差
0: 。好、哦，这个除了。期待第四季哈，明年整体来说，当然我们从产业界的打听，呃，我觉得股市看起来很乐观，可是业界其实对明年的景气扩张没有我们想的那么乐观，所以我会比较逆向思考，就是今年它还在一个谷底努力想复苏，然后没有涨到它身上的，明后年搞不好机会比较大。我说真的哦，如果你愿意放比较长线来看，甚至现在躺在那边的原物料，什么钢铁呀、啊、水泥那些的，你都可以关注一下哦，哈。可是要强调。不要以那种啊，他已经躺在那边很久，会忽然急的，不是哦，<笑>哦，因为你还是要等整个中国大陆的房地产景气复苏嘛，这个是一个很现实的，他们是最大的用料的地方，可是他们确实有很多的股价都已经跌到一个历史上非常低的水准，以非常超长线来看的话，可能就是一个很适合慢慢布局的。那如果我资金只有一套，我还是建议啦，做点功课，找一下明年高值利率保护的公司，应该不会让你失望。对，
1: 就是至少没有涨的话，你也有高。低利率可以去领股利嘛？没错，那有高值利率的公司，通常下档的风险跟程度会比较有限一点、啊。嗯，
0: 好啊，也可以注意啊，十一月、十二月这些 e t F 换股，他们到底换了谁？嗯、可以留意一下、啊、哈，對對對他们怎么选的？<错>好,好那今天我们的公开版就先到这边了，记得把我们的 VIP 定起来哦！因为在 VIP 里面，我们还是有解答到很多朋友就是很共同的问题，一些一些很关键产业现在的进展哦，非常值得。好，那我们今天就先跟听众朋友们说拜拜喽 ，See you， 拜
1: 拜。